0: La vida es un viaje, y no un destino. Es por eso que Maverick Station existe, para poder encontrar un lugar donde podamos conversar acerca de nuevos destinos, mejores rutas, y compartir nuestra experiencia única de viaje. En este podcast, nos sentaremos en la sala lounge, o nos subiremos a un vagón a conversar con personas que ya han recorrido algunas experiencias, y que quieren compartirnos lo que ellos han aprendido. Yo soy Leonardo Rodríguez, y te doy la bienvenida a Maverick Station. bienvenidos nuevamente. El día de hoy tengo el placer de presentarles a Carlos Ramos. Él es un buen amigo y cofundador de Maverick Station. A principios de este año, Carlos y yo decidimos lanzar esta comunidad para formar una red de soporte para aquellas personas que han decidido ser su propio jefe o como nosotros les llamamos, hacer Mavericks. Carlos, originario de San Luis, Potosí, México, Trabajó por más de 10 años en diferentes compañías multinacionales donde descubrió que su pasión era ayudar a los demás a ser más productivos y a tener un mayor impacto en su trabajo y vida personal. A lo largo de su etapa como empleado, Carlos ayudó a más de 100 personas a implementar proyectos de mejora continua en sus lugares de trabajo utilizando la metodología 6 Sigma. Esto sería algo que comúnmente he escuchado en los profesionistas de Ingeniería Industrial, pero en el caso de Carlos, él estudió Administración de Empresas y en esta conversación nos cuenta cómo se encontró con esta oportunidad que más adelante se convirtió en su pasión. Durante tu etapa como empleado, ¿cuál fue el puesto en el que te sentiste más pleno, más, más satisfecho? Si nos pudieras contar un poco acerca de qué hacías y qué es lo que te gustaba o te hacía sentir así de satisfecho en ese puesto.
1: Yo creo que el que más me gustó fue mi penúltimo puesto, que fue la primera vez que ya me, me dieron, digamos, que el cargo, de, el cargo de dirigir e implementar un sistema Lean en una planta, que, que si bien era una planta bastante vieja, era una planta nueva para la compañía. Antes de eso estuve en una parte eh, que era muy similar o que también llevaba esa, esa área que se llamaba Seis Sigma. Entonces la parte de Seis Sigma... Todos esos dos años que estuve en ese puesto, realmente me dediqué mucho a entrenarme yo y a pasar por muchas experiencias, conocer plantas, conocer mentores, conocer coaches. Empecé a, a, a mentorear y a, y a coachar proyectos que no es prácticamente, bueno, no es precisamente lo mismo. Todo fue como un caminito. Cuando llegué al puesto de, de, de link que era el, el líder de, de link del sitio, todo lo que había visto, pues lo podía ver baseado ahí, yo siempre he pensado que todas las plantas son como un pequeño Big Brother, si lo quieres ver así como un pequeño experimento, donde ves cómo interactúan las personas y un problema se puede hacer tan grande o tan pequeño o tan sencillo o tan complicado como quieras, dependiendo de las personas que están trabajándolo. Entonces la interacción de las personas, ahí, y ahí fue cuando empecé a ver como toda esta parte de, no es precisamente el problema, sino la persona que interactúa con el problema. Y empecé a experimentar toda esta parte de los diferentes tipos de entrenamientos. Obviamente, pues yo hablaba desde con niveles, en, o sea, muy, muy, muy abajo hasta niveles muy altos. Todo ese abanico de posibilidades y de yo poder interactuar directamente con cada uno, híjole, se aprende muchísimo. Puedes implementar muchas cosas, pero también en la retroalimentación es prácticamente inmediata. Entonces, ese fue el que más disfruté. Que si bien los, los resultados y todo costaba mucho trabajo, precisamente por todo lo, toda la cultura que ya tenía esta planta, se aprende muchísimo, muchísimo. muchísimo. Entonces, eso fue de lo que más disfruté, que todo el mundo me decía por qué me había movido de un mundo corporativo a una planta.
0: Fíjate que me llamó mucho la atención cuando dijiste no es el problema, sino la persona que ve el problema. ¿Qué, a, a, ¿A qué te refieres con eso? ¿Podrías...? hablarnos un poco más al respecto.
1: Sí, fíjate que eso es algo en lo que yo creo mucho. Hay, hay muchísimos tipos de problemas y cualquier persona te va, te va a poder decir desde su punto de vista que su situación es mejor o peor que la de la otra persona. Si pusieras a dos personas con perfiles totalmente opuestos en el mismo problema y yo lo llegué a hacer eh, como, digo, como experimento porque parte de lo que yo tenía que hacer era ayudarles a cambiar un poquito el chip, te vas a dar cuenta que la persona, por más conocimientos que tenga del problema en sí, siempre, siempre, siempre va a mandar cómo funciona la persona. Si la persona piensa que lo están poniendo a prueba o se siente atacado o siente que, que no creen en él o to todas estas inseguridades que van acumulando miedos y hacen su problema más complicado, se le va a ser dificilísimo. En cambio, si ese mismo problema lo pones con una persona eh, y piensa que el equipo lo puso ahí porque confía en él, su equipo confía en él, tiene, eh, tiene confianza en él mismo, sabe que lo ha hecho, ya tiene una experiencia tal vez de un logro anterior, lo va a llevar muy, muy sencillo. Entonces, la realidad es, yo me daba cuenta de esos, de, a veces eran problemas bien sencillos, pero terminaban discutiendo entre ellos porque la otra vez lo había volteado a ver feo, que porque si todos este tipo de cuestiones en el que, igual, no eran las acciones, era cómo lo veía la otra persona. Y es algo en lo que yo creo mucho. Realmente, la manera en cómo percibimos las cosas afecta totalmente en el resultado y cómo, cómo nos llevamos a nosotros mismos a través de, a través de las situaciones.
0: En algún momento de tu carrera, de tu vida decidiste dejar la parte de ser empleado, ¿cuáles son los factores que consideraste para dar este paso?
1: Sí, bueno, finalmente es algo que tenía en la cabeza desde hace años. Cuando empecé mi carrera profesional no lo tenía precisamente claro y, y yo estudié Administración de Empresas, pero luego no me voy a finanzas, luego no me voy a Six Sigma, de Six Sigma pasé a Lean, de Lean no fui a la planta. Todo, todo este caminito que, que recorrí empezó en un punto en el que yo estuve en, trabajando para la parte de finanzas y empecé a ver que había una manera de hacerles la vida más fácil, de tal vez, eh, y, y con cosas bien sencillitas, ¿no? A veces era un macro en una hojita de Excel donde tenía toda la información que tenía que llevar X eh, proveedor y entonces tú ya metías la información y te daba la respuesta y, y, y te, te ahorraba cinco minutos, pero esos minutos cuando los multiplicas por muchas transacciones que hacíamos al día, pues claro que había un valor, y entonces se fue corriendo como la, la voz así de uno a uno, de, ah, no, pues mira, este, Carlos nos ayudó con esto, a ver, velo, y luego con esto, y luego con esto, y luego con esto, hasta que llegó mi jefe, y bueno, ahí fue donde vi que empieza como una bolita de nieve, y entonces ya no era nada más yo, ¿no? Empiezan todos los demás también a aportar y que oye, Carlos, si le, si le pones esto, y si le cambias esto, y si le agregas así, y ahora la pones acá, y ahora le... Y está muy padre porque esa es la parte que yo descubrí, que es no nada más, vamos, sí tiene que haber alguien, tal vez una chispa, pero para que una, una fogata funcione, una chispa sola no funciona, ¿no? Son muchas cosas las que hacen que una buena fogata prenda como prende, ¿no? Entonces, esa, esa chispa me ayudó a mí para ver cómo, cómo se interactuaba con los demás y cómo realmente pues no era el único que pensaba que se podía hacer mejor y que nos podía hacer la vida más fácil y que podíamos hacer lo que hacíamos más sencillo, ¿no? Y luego, pues eso me llevó a, a aprender más técnicas y a poder luego ya no solo, no solo aprenderlas para mí y, y aplicarlas para mí, sino enseñarlas a alguien más. Creo que todo empieza ahí con, con una chispa y las ganas de, de querer mejorar las cosas y de querer aportarle a alguien más, porque bien, si bien eran... Eran proyectos en los que la persona se iba a llevar su, su certificación a cambio. Eran proyectos que eran para el bien de todo un equipo. Eso es lo que, más, lo que más me llamó la atención. Realmente está muy enfocado en números. Y obviamente, pues es una organización y es una empresa y tiene que sacar ganancias. Pero cuando lo ves del lado de la gente, es mucho más grande el, el, el propósito que un solo número. Entonces, ahí fue cuando cuando empezó todo esto, y por eso me, me gustó toda esta parte de aprender a resolver problemas, aprender diferentes enfoques, aprender cómo, cómo la gente aborda los diferentes problemas. Eh, hay, hay barreras que puedes identificar de repente que se ponen las mismas personas por conocimiento, por tiempo, por dinero, por muchas cosas, ¿no? Eh, y otras las que ya trae adentro. Entonces, y poderlas identificar y poderlos ayudar, digamos que a barajear las cartas que tienen, es muy padre. Y, y la parte de cuando lo logran, y satisfacción es única. Única.
0: Bien, y, el, y al final de cuentas, como decías, es humanizar la parte del trabajo porque lo que observamos comúnmente es que una vez que encontramos una metodología que funciona, empezamos a tratar a las personas quizás como piezas y entonces lo mismo, las mismas personas, el mismo proceso. Y de alguna manera esto es lo que nos hace diferentes como, como seres humanos, ¿no? Que siempre tenemos una necesidad de tener también variedad en, en lo que hacemos, en lo que creamos.
1: Sí, claro, porque incluso hasta, y eso también fue algo que me sorprendió, incluso las personas que tú dices, ok, no, no quieren que le cambies absolutamente nada, incluso esas personas, cuando vieron que las otras podían mejorar su manera de trabajar, se acercaban y, y preguntan así, que oye, ¿y algo así no se podrá hacer acá? Entonces, ya que vieron que funciona y ya que vieron que los demás lo, lo, lo persiguen, tal vez se abren un poquito más a decirte de, tal vez sí me gustaría que esto, que esto mejorara. Eh, y eso está, está muy padre.
0: Carlos encontró su pasión y una razón para emprender su propio negocio. Pero emprender no es un camino fácil. ¿cuáles han sido los retos que Carlos ha enfrentado en esta transición? Como emprendedor, ¿cuál es el cambio que te, gustaría, que te gustaría hacer?
1: Como emprendedor, así con lo que aprendí de manera sistemática, todos los problemas, todos los sistemas, computadoras, máquinas, todo se puede mejorar si mejoran las personas que están alrededor. Al final de cuentas, esa máquina, ese proceso, ese problema, lo creó y lo va a solucionar una persona. Si esa persona puede solucionar primero la manera en cómo lo está pensando, se le va a hacer mucho más sencillo solucionar el problema que venga en adelante. Y entonces, el hecho de que las personas puedan ver a sus problemas de una manera distinta y que puedan lograr un cambio principalmente para ellos, hace un impacto muchísimo más grande porque mientras la persona pueda cambiarlo, la manera en la que lo está pensando, va a poder modificar todo lo que tiene alrededor. Y es algo en lo que creo firmemente. que me gustaría cambiar? La manera en cómo abordamos nuestros problemas, la manera en cómo llevamos el día a día. Y sobre todo algo que no sé si es algo muy arraigado de México, pero... En México tenemos la frase de que no transa, no avanza. Y creo que esa, esa frase es algo que hace mucho, mucho, mucho daño. Realmente funciona totalmente distinto. Si vieras las historias de éxito de las personas que han creado las empresas más grandes, pues no fueron precisamente porque transaron, fueron porque crearon algo que les servía a los demás y que funciona. ¿no? Entonces creo que es un concepto... Muy, muy triste que tengamos esa, esa frase. Realmente me gustaría cambiar eso. Realmente la manera de avanzar es ayudando al otro y creando cosas que funcionen y viendo la manera en que mejorar. Y para mejorarle a los demás, tienes que empezar por ti. Entonces, prácticamente eso es lo que, lo que busco.
0: Como, como emprendedor ahora, ¿qué habilidades has necesitado desarrollar o has desarrollado?
1: Ser más paciente. Yo he sido, siempre he sido muy impaciente y he querido ver resultados, no precisamente rápidos, pero, pero sí acciones que llevan a algo como inmediato, ¿no? O sea, que puedas ver algo tangible. Y esto, este proceso me ha, me ha ayudado mucho a ser paciente, a aprender que lo importante es el proceso y no, no solo la meta final y que pase y que suceda, porque... ¿Qué valor tendría entonces hacer todo lo que hacemos ¿no? si las cosas pasan de inmediato? Y entonces el hecho de ser paciente y disfrutar el proceso, subidas y bajadas, eso es, creo que es lo que más he aprendido. Uh, tenía uno de mis, que yo les llamo mis senseis o mis gurús, siempre me, decía, siempre me decía esa frase, me decía, despacio que llevo prisa, paso a paso, despacio que llevo prisa, y nunca se me olvidó. Porque me la repetían mucho y me decían, eres muy acelerado, déjalo, ¿no? Es un proceso, tienen que caerse y levantarse, paso a paso. Y, y, eran, y era esa frase nunca se me olvidó, hasta la fecha la, la ocupo. Y es real, ya cuando lo aprendes y aprendes a disfrutar el proceso, se ven las cosas de una perspectiva bien diferente, pues no solo es la meta, sino el camino.
0: ¿Cuáles son algunas otras cosas que te han ayudado a desarrollar habilidades o a seguir adelante ahora que eres, que eres emprendedor?
1: El hecho de poder pensar en el porqué de las cosas. No nada más en el qué quieres lograr, sino el porqué. Yo hace años, por ejemplo, le, les comentaba, por ejemplo, a mi equipo de trabajo, me importa mucho el porqué y yo me... Yo me tardaba tal vez más en explicarles las cosas o decirles qué era lo que quería lograr porque les explicaba el por qué. Y el, y el hecho para mí de poderles explicar el por qué era muy importante. Para un operador explicarle, por ejemplo, el hecho del por qué es importante un tornillo, a veces en aspectos de seguridad. Por ejemplo, para la industria automotriz, un tornillo puede ser la diferencia entre... Llegó sano a su camino o salió volando el asiento por la ventana y, y falleció una persona. Igual aplicado para cualquier cosa. Y sobre todo, voy a lo mismo para nosotros. Preguntarte el porqué. Hay una herramienta muy, muy famosa que usan los japoneses de Toyota, que son los cinco porqués. Pero eran muy enfocados precisamente a un, a un proceso, ¿no? Un solo porqué viene aplicado para lo que haces es un cambio totalmente radical para la manera en cómo hacemos las cosas ese es creo creo el, el mecanismo más poderoso que he visto hasta
0: ahorita además de la definición del porqué también es tener ese porqué presente en cada iteración. Ahorita que decías el ejemplo del de tornillo en la, en la línea de producción, una persona que está en la operación de poner ese tornillo en esa unión y que es tan importante que va a hacer quizás la diferencia entre la vida y la muerte siendo muy drásticos en algún accidente. Lo difícil a veces es tener presente eso cuando está haciendo esa operación 50, 60 veces por hora, seis días a la semana, entonces, ahí se vuelve bien complicado mantener ese porqué bien presente y que lo haga operación por operación. Y no es muy diferente quizás de, de lo que nos sucede a nosotros, ¿no? Nuestros días, horas del, del día van pasando y pasando y pasando y a veces es bien difícil tener presente nuestro porqué y hacemos muchas cosas mecánicas y se nos puede ir por ahí. Algunas, algunos momentos que pudimos haber aprovechado mejor si lo tuviéramos bien presente, ¿no?
1: Sí, claro. De hecho, yo por eso hago mucho la similitud de lo que yo veía en una oficina, en un equipo de trabajo, en una planta, como un pequeño experimento. Y cada uno me reflejaba el hecho de cómo era afuera. Entonces, eso que, eso que olvidamos, ese, ese porqué que lo olvidamos, esa exactitud que le ponemos a las cosas o esa manera de dejarlas a la deriva, es la manera en interactuamos afuera. Entonces, el hecho de poder hacer algo de esa manera habla de ti con otras cosas y tal vez llevado a un extremo la gente diría, no tiene nada que ver la manera en cómo yo atornillo una silla a la manera en cómo eh, trato a mis hijos. Tal vez directamente proporcional, no, pero si atornillas a mitades esa silla, tal vez le pones atención a la mitad a tu hijo. Y así hacemos muchas acciones. Es como un reflejo de, de las diferentes realidades o las diferentes maneras que tenemos de actuar. Entonces, sí, sí tiene que ver. Y el hecho de poder olvidar ese por qué te ayuda, bueno, recordarlo, más bien tenerlo presente, te ayuda precisamente a que, obviamente, cada vez puedas ser mejor en lo que haces.
0: Hay algo que creías y estabas seguro... ¿Que era verdad en algún momento de tu vida y que ahora te has dado cuenta que no?
1: Sí, en algún momento pensé todo lo contrario de lo que pienso ahora. En algún momento yo pensaba que la gente se tenía que meter al sistema para que funcionara. Y yo decía es que la, la gente es una variante. Y, 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 si, y cuando empecé con este rollo de las estadísticas y los números y todo esto, empecé en un punto en el que dije, ok, la gente tiene que aprender a levantar esa estadística. Y entonces empecé a pensar que el sistema es más importante que la persona. Me di cuenta de que no, porque precisamente ese sistema lo hacen las personas. Es como, por ejemplo, si, la, si te pones a pensar es absolutamente todo lo que tienes alrededor lo creó alguien. Ese alguien creó una máquina, ese alguien creó un proceso, ese alguien creó N cantidad de cosas. Entonces, te das cuenta que la idea era totalmente errónea. Yo pensaba que el sistema es que... Es que la gente tiene que entrar al sistema. Y no, nada que ver. Entonces, por eso ahorita defiendo tanto esta, esta idea. Y tal vez más adelante me equivoque otra vez y diga, no, sí tenías razón. Pero realmente mi experiencia es, la persona es lo más importante. No hay, no hay, no hay de otra. La persona es lo más importante y, y realmente la, la idea de la persona crea los problemas a su alrededor o los soluciona. Así funcionamos.
0: En esta última parte de la conversación con Carlos Ramos, nos cuenta un poco más acerca de él y nos dice quiénes lo han influenciado en su forma de ver la vida. ¿Cuál es tu primer recuerdo que tienes de cuando eras niño?
1: Me acuerdo que me gustaba mucho andar en bici, por varias razones. Una que era, era como mi escape. Digo, no es que la situación en mi casa fuera como súper caótica y tuviera que escapar, pero, pero para mí era muy, muy padre agarrar en mi bici y podía irme a, no sé, tal vez en ese entonces eran cuadras o tal vez un kilómetro la redonda, pero pues de niño para mí era muchísimo. Por donde yo vivía había, era una, era una colonia que tenía, bueno, es una colonia que tiene todavía pasillos y esos pasajes eran como cada uno era distinto y pues conforme se iba avanzando, eran, eran, cada uno tenía como su personalidad, me gustaba mucho y era más que nada así como me gustaba explorar y era como tiempo para mí.
0: ¿Qué es lo que prefieres? Uh, ¿Tomar té o café? Café, hey, always. ¿Tienes algún ritual para tomar café?
1: Viene también desde mi, desde chiquitito. En mi casa siempre, 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 el primer olor de la mañana ha sido café. Uta, y ahí sí, desde chiquitito, desde que nos levantaban para ir casi casi al kinder, el primer olor de la casa siempre era café porque mi papá toma café desde que tiene, no sé, 15 años, desde que estaba para, la, para estudiar para la carrera. Entonces, se acostumbró al café. Entonces, en mi casa no hay un día que no haya café. Y el día que no haya café es porque pasó algo. Ritual, hasta ahorita no. Realmente, gracias a yo sigo disfrutando del café de mi padre. Lo único que hago es, me gusta mucho el café, pero no me encanta que sea muy caliente. No soy mucho de bebidas muy calientes. Entonces, lo único que hago es enfriarlo un poco. Y lo tomo negro y sin azúcar.
0: Para terminar nuestra charla, si pudieras tomarte un café en la mañana, huele a café, este, lo dejaste enfriar, esté en su temperatura perfecta, y que estuviera del otro lado de la mesa algún mentor, alguna persona que te puede ayudar a llegar a donde quieres llegar como emprendedor, ¿con quién te gustaría estar en, en esa mesa por la mañana para tomar ese café?
1: Creo que sería, sería para Mahansa Yogananda. Para los que no saben quién es, busquen, busquen a Paramahansa Yogananda. Es un maestro yogi o, o un gurú. le pueden decir de muchas formas. Y es un libro que siempre recomiendo. Siempre que me preguntan, el libro que más te ha transformado la vida o que más te ha hecho pensar o el libro que recomendarías sería precisamente Autobiografía de un yogi, para Paramahansa Yovananda. Su manera de ver la vida no te va a hablar de procesos, no te va a hablar de estadísticas, no te va a hablar de números, te va a hablar de, de vida, personas y personas. Y creo que al final de cuentas, si quitas absolutamente todo lo que te rodea, lo que queda es un ser, una persona, nada más. Y creo que su, su manera de pensar y lo que dejó es wow Y si me preguntas... Digo, ¿a cuántos más? Obviamente me gustaría platicar con muchos otros. Me gustaría platicar con Dean me gustaría platicar con Tony Robbins, con Napoleon Hill, con Dale Carnegie, con Roosevelt, con muchos. Pero que más me ha impresionado, impactado, o ha dejado una huella muy permanente en mi manera de pensar muchas cosas, ha sido para mi fanzal
0: Y así es como llegamos al final de este episodio. La mejor manera de entrar en contacto con Carlos Ramos es visitando maverick medio station.com. Te agradezco por escuchar este episodio y no olvides suscribirte donde quiera que escuches podcast para que puedas recibir nuestro siguiente episodio de Maverick Station Podcast. Hasta entonces. Public es una comunidad para personas que han decidido ser su propio jefe. Llámales emprendedores, artistas, freelancers o filántropos. Estas personas crean sus propios proyectos, ponen sus reglas y cumplen sus sueños. No están esperando que alguien los elija o les diga qué hacer. Los retos que sabemos que enfrentas, si tú eres una de estas personas, son tomar decisiones, encontrar colaboradores, encontrar a los mejores clientes y todo esto aprovechando al máximo tu día. Lo que encontrarás entonces en Maverick Station es la compañía de personas que entendemos esto porque estamos en lo mismo y por eso podemos ofrecerte una nueva perspectiva o conocimiento en base a nuestra propia experiencia y por supuesto, también queremos escuchar la tuya Esta es una comunidad única para personas que hablamos español es única porque no solo se trata del lenguaje sino de los aspectos culturales que nos unen y el principal propósito es apoyarte en tu crecimiento personal y profesional, el cual encontrarás solamente mientras trabajas en tus proyectos. ¿Qué es entonces lo que te pedimos para unirte a nuestra comunidad? Que no te escondas, participes y que seas generoso con los demás. Te invitamos a que te suscribas porque tu mejor trabajo no puede esperar.